0: Quem tem crédito à habitação recebeu hoje a notícia de um novo aumento nas taxas de juros. É uma decisão do Banco Central Europeu que vai estar em análise agora no Direto ao Assunto com a ajuda do economista Fernando Alexandre. Uma entrevista que é conduzida pela Vanessa Cruz. Nona subida consecutiva, já era expectável, mas e depois das férias, o que é que acontece? A Presidente do Banco Central Europeu diz que baixar as taxas de juros não baixam de certeza, é a única garantia que temos. A Fernanda Alexandre, bem-vindo à Rádio Observador. Conseguiu, apesar daquilo que acabei de dizer, identificar no discurso de Christine Lagarde alguma pista ainda que subtil de que esta foi a última subida das taxas de juro Ou temos sinais cada vez mais evidentes de que o Conselho de Governadores do BCE está cada vez mais dividido?
1: Olá, boa tarde. É, esta questão de cifrar os, os discursos dos governadores dos bancos centrais é, é muito antiga, é, mas nós temos que olhar para os dados, não é? que é aquilo que o Banco Central faz. Claro que eles têm muito cuidado naquilo que vão dizendo nas, e na explicação dando sobre as decisões de taxas de juro, mas, mas o que é importante é, de facto, olhar, olhar, olhar para os dados. E, 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 e a relação a isso... É, não sabemos, de facto, se as taxas de juro voltarão a subir, mas olhando para os dados, independentemente da interpretação que se faz daquilo que Cristine Lagarde disse hoje na conferência de imprensa, não é previsível que o Banco Central Europeu baixe as taxas de juro eh, nos próximos tempos. E não é previsível porque as, as, as previsões de inflação ainda estão bastante acima e continuam acima em 2024, de acordo com a informação que o BCE tem neste momento daquilo que é o objetivo do BCE, e enquanto estiverem acima do objetivo, não devemos antecipar descidas das taxas de juros. Eu acho que ainda também, e para além de tudo isto, aquilo que tem trazido para baixo as taxas de inflação nos últimos meses, em particular os preços da energia e também a redução da taxa de inflação nos bens alimentares, continua eh, rodeado, envolvido numa enorme incerteza, ou seja, uma enorme incerteza. Eh, por exemplo, nós estamos claramente a viver uma escalada da crise eh, da, da guerra na Ucrânia, e seja do ponto de vista eh, alimentar, seja do ponto de vista energético, isso terá eh, certamente consequências. Eh, e também por essa razão, porque há muita, porque há muita porque há muita incerteza, eu não antecipo que nos próximos tempos as taxas de juro do BCE deixam. É possível que no discurso de Cristina Lagarde se identifique, ou seja, claramente, ela foi menos, enquanto que na reunião anterior ela foi bastante clara que íamos ter um aumento em julho, em relação a setembro ela não é agora tão clara, não, não é agora tão, tão clara, peço desculpa,
0: Uhum. E, e, e quando é que perspectiva, Fernanda Alexandre, que as taxas de juro possam efetivamente começar a descer? Sendo que, lá está, foi dizendo aqui que a inflação aqui é, é um problema.
1: É, ou, ou seja, nós não vamos ter taxas de juro mais baixas enquanto não tivermos taxas de inflação mais baixa. E essa é uma dimensão que é importante as pessoas perceberem, é? ou seja, nós só podemos ter taxas de juros mais baixas quando a taxa de inflação for mais baixa, e por essa razão é tão importante não deixar que uma taxa de inflação bastante acima do objetivo se tornem persistentes e trazê-la rapidamente para, para, para níveis próximos do objetivo. E, Mas, e o BCE tem
0: atuado bem e a tempo e horas nessa matéria?
1: atrasou-se no início, não é? Embora também existisse, embora também existisse muita incerteza, é verdade que se, que se atrasou, que se atrasou no início. A reserva federal americana foi bem mais rápida a reagir é, e está a colher os frutos dessa dessa antecipação. Mas também o processo de decisão na zona euro. Primeiro, a inflação chegou mais tarde, chegou mais tarde à, à zona euro, mais tarde que nos Estados Unidos. E o processo de decisão é mais complexo. Uh, isso é uma dificuldade acrescida que os decisores do Banco Central Europeu têm. Uh, uh, aliás, é uma das dificuldades que existe neste momento na área do euro é que a taxa de inflação é bastante diferente uh, nos diversos países uh, e é importante que ela convirja rapidamente porque se permanecer... Uh, bastante diferente e se tornará mais difícil cada vez mais difícil a vida do, do Banco Central Europeu se tiver que manter as taxas de juro em, em níveis elevados ou até se tiver que perceber a é, é aumentos a é, é mais aumentos no futuro porque é, para alguns países ela pode já não se pode não ser necessário aumentar a taxa de juro e pode ser para outros e por isso aquela questão que é uma questão antiga que durante muito tempo antiga que nasceu no fundo do com com o euro que é uma política única para países que são bastante diferentes é uma questão que, de facto, nos últimos anos não foi, não foi um problema para, para o processo de decisão do BCE, mas neste momento, ou nos tempos próximos, pode, pode voltar a ser. E, por isso, sim, o processo de decisão é diferente, o BCE respondeu mais tarde, é, mas eu penso que é, o que se coloca daqui para a frente, e acho que essa é uma dimensão importante, é que as condições que levaram às taxas de inflação baixas, no período anterior a este ressurgimento da taxa de inflação, não se verificam neste momento. Ou seja, nós neste momento temos um conjunto de mudanças estruturais na economia global, na economia europeia, que gerarão pressão para, para, para aumento de preços e por isso não será de esperar que a taxa de inflação venha para os valores próximos do zero ou bastante abaixo de 2%, ou convija rapidamente pós os dois, a menos que tenhamos uma recessão muito séria, e esperamos que isso não aconteça, mas do ponto de vista estrutural, com as mudanças que nós temos, em particular os grandes volumes de investimento que estão a ser realizados e que vão ser realizados nos próximos anos, ligados aos fundos europeus, mas também a toda a estratégia de soberania tecnológica da, da, da Comissão Europeia, investimentos na defesa, investimentos na energia vai gerar pressão sobre os custos, esta questão da desglobalização ou daquilo que a Comissão Europeia chama de-risking, de que tem a ver com essas dimensões de soberania tecnológica, também vai ter custos, ou seja, vai sair mais caro vai sair mais caro produzir determinados produtos e por isso necessariamente isso vai refletir-se no aumento dos preços. E com isto o que é que eu quero dizer? Quero dizer que não é de esperar que tenhamos taxas de inflação Baixas ou muito baixas, ou claramente abaixo do, do Objetivo do Banco Central Europeu, num horizonte muito curto, e isso também quer dizer, para as taxas de juro, como eu dizia há pouco, se não tivermos taxas de inflação de facto mais, uhum. mais baixas ou não tão baixas como já tivemos, também não vamos ter taxas de juro tão baixas como já tivemos num, num horizonte que não será assim tão curto. Ou seja, é de esperar que eu antecipo, lá está, e Assumindo que não há nenhuma reação grave, que isso é o pior dos cenários, e aí sim, a inflação desce, mas por razões... Com, ou seja, com, ainda com mais dor para as pessoas eh, nós teremos taxas de inflação mais elevadas e teremos taxas de juros mais elevadas durante todo o tempo hum.
0: E eh, na sequência daquilo que estava a dizer há pouco, Fernando Alexandre eh, da, das decisões de política monetária e dos problemas que, que, que podem trazer quando são decisões para todos os países tendo em conta as diferenças que, que vão eh, existindo, eh, compreendo as críticas que foram feitas recentemente por Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, também o líder da oposição Luís Montenegro à política monetária do BCE?
1: Não, já critiquei, já tive a oportunidade de criticar essas, essas eh, afirmações eh, da última vez, na última decisão, e também o ano passado, quando, quando começaram os primeiros aumentos das taxas de juro, porque, de facto, o BCE está a fazer o seu trabalho. Tem um mandato que é político, ou seja, que é definido pelo Parlamento Europeu, e está a fazer aquilo que acaba por ser melhor para a sociedade. E, por isso, as declarações dos governantes, dos tesouros políticos. Podem até... Eu considero até que há algum oportunismo aqui, mas há sobretudo, independentemente dessa avaliação mais política, há aqui claramente um efeito negativo na eficácia da política do Banco Central do Europeu e por isso há um prejuízo para aquilo que, que o Banco Central Europeu está a fazer. Porque, de facto, a Vanessa começou por falar do discurso de Cassino Lagarde e a verdade é que aquilo que os bancos centrais dizem é muito importante. Tem efeito nos mercados. E muitas vezes é possível... Se o Banco Central for credível, conseguir uhum. atuar, reduzir a inflação pela palavra, sem ter que aumentar as taxas de juro. Mas quando os políticos têm este tipo de intervenção, e a credibilidade do BCE, isso pode obrigar os bancos centrais a aumentar ainda mais as taxas de juro do que eles teriam que aumentar. E por isso é um efeito que no fundo o que os políticos estão a fazer independentemente da avaliação política e, da avaliação do social ou não, oportunismo político e tudo isso, é prejudicar aquele que é o trabalho do BCE e a prejudicar a sociedade no médio e longo prazo. É, essa taxa é daquelas dimensões em que a ciência económica deu claramente um contributo para a sociedade. Que é qual foi o desenho do melhor do banco central que melhor ou que mais com, com menos sacrifício consegue eh, controlar a taxa de inflação e assim eh, reduzir o custo de vida das pessoas.
0: Uhum. Ah, e Fernanda Alexandre ah, ah, pelas suas contas até porque ah, provavelmente temos muitos ouvintes que, que têm crédito à habitação ah, e sobretudo olhando aqui para, para a classe média, ah, a classe média irá conseguir acomodar mais esta subida a nona subida da taxa de juro consecutiva.
1: Os dados do, do INE da semana passada, do crédito à habitação, mostravam que neste momento, a para a prestação média, a componente de juros já é mais alta que a componente de capital. Ou seja, para percebermos o que eu estou a dizer, é, se nós olhássemos para esta situação há, há um ano e meio, há dois anos, é, a componente de juros era praticamente insignificante, mesmo para os novos empréstimos. Então, é, ou seja, era, 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 era uma componente muito reduzida, ou seja, basicamente as pessoas quando estavam a pagar a prestação estavam a pagar capital, estavam a bater ao empréstimo. Este aumento aumenta a imensa a prestação, ou seja, é um esforço financeiro significativo para, para muitas famílias, que vai, ou seja, que, que no fundo faz parte deste processo de inflação, ou seja, o que é que se vai fazer? Vai reduzir, por um lado, para os para, para, para aqueles que queriam adquirir casa, fazer um, fazer um investimento numa habitação ideal, e aqueles que já têm vão ficar com menos rendimento para gastar noutros bens e serviços, ou seja, vão ter que reduzir o consumo para poderem pagar esta prestação mais elevada. E, e, e isto faz parte do tal processo de inflação, ou seja, é uma parte da dor que é imposta no processo no processo de, de inflação. Em relação, e por isso isto é inevitável. É inevitável, basta olhar para os números e toda a gente que tem crédito à habitação. Há é cerca de um milhão, um pouco mais, de créditos à habitação, o que não quer dizer que sejam um milhão de famílias, porque há várias famílias que têm mais do que um crédito, mas, ou seja, há uma parte significativa da população que é afetada, que é afetada por, esta, por, esta, por esta subida, mas também é importante dizer que isto é muito desigual, ou seja, o crédito médio é cerca de 60 mil euros, é cerca de 60 mil euros, a maior parte das prestações são prestações relativamente baixas. As prestações mais altas, dos empréstimos mais elevados e, e para os quais ainda falta um período longo de pagamento, ou seja, aqueles que foram contraídos há menos tempo, são uma parte relativamente pequena, apesar de tudo, o crédito total à habitação, ou seja, se pensarmos qual é, que é o efeito que isto pode ter em termos macroeconómicos, eu não antecipo que seja um efeito muito significativo, e estamos a falar, em muitos casos, de famílias que de facto também têm rendimentos bastante elevados, o que quer dizer que elas vão reduzir o consumo, mas não vão entrar em insolvência, digamos assim. Não vai fazer é... aí tanta
0: moça, sim.
1: Ou seja, faz moça, mas não, não, vai, não vai implicar a insolvência da família, não vai implicar uhum. um crédito mal parado. Para além disso, é, de facto são importantes é, as políticas do Governo para nas, até a determinados valores, ou seja, não podemos estar a falar de empréstimos para casas muito caras, como é óbvio, ou seja, temos, que têm que ser uh, medidas orientadas para segmentos específicos da população, ou seja, com rendimentos mais baixos e com habitação também com prestações relativamente mais baixas, mas em que as famílias ficam sobrecarregadas uh, por, pelo aumento da, da prestação, ou seja, ficam com uma taxa de esforço muito elevada, acima dos 50%, uhum. de facto, tem que, eu, eu defendo tem que haver aqui algum apoio para as famílias, aliás, o Ministro das Finanças anunciou precisamente isso esta semana.
0: E hoje em Conselho de Ministros também foi tema abordado e a ministra uhum. Mariana Vieira da Silva repetiu o que disse Franina, que o Governo está a preparar uma, uma resposta para, para esse, lidar com este novo aumento dos juros. O que é que o Governo deve fazer em concreto, na sua opinião, Fernando Alexandre?
1: É, eu, eu só podemos ter este tipo de medidas, não é? Ou seja, eu, eu, nós tivemos uh, um longo período, ou seja, depois de está ligado com o problema da habitação, não é? ou seja, é num período. Isto acontece num período em que nós temos uma grande pressão sobre a habitação. Temos uma grande pressão sobre a habitação porque a população portuguesa está a aumentar de uma forma muito significativa. É, é importante dizer isso. Eu acho que às vezes o discurso sobre uh, o problema da habitação em Portugal não, não as variáveis todas, ou seja, nós temos um problema de habitação porque temos falta de oferta face à procura e tivemos de facto uma, um fraco aumento da, da oferta durante muito tempo e neste momento temos um enorme aumento da procura, ou seja, se nós olharmos para a população portuguesa ela aumentou cerca de 40 mil pessoas por ano nos últimos 4 anos, ou seja, é um enorme aumento da população, muito rápido, ou seja, em Portugal, ano passado entraram em Portugal mais de 100 mil pessoas novas, eh, o aumento da população foi cerca de 90 mil de, de, de imigrantes, não é? ou seja, depois como há um saldo natural negativo de cerca de 40 mil, é, o aumento é pouco mais de 40 mil, mas isto é uma uhum. pressão muito grande porque são pessoas que chegam e têm que viver em algum sítio. É, e, por isso, é, nós temos este problema da habitação, é, temos, este, temos este problema da habitação e, no momento em que é preciso resolvê-lo, uma das formas de ser à habitação, que é através, sobretudo para os jovens, é, e que vai ter sempre esse efeito, que é o aumento das taxas de juros torna mais difícil esse acesso, nós temos aqui um ou seja, fica mais difícil de resolver o problema. Por exemplo, se pensarmos que uma empresa de construção, para dar resposta a este problema, vai ter que contrair um crédito de 3, 4 milhões de euros para construir um prédio para a classe média, que depois vai vender à classe média, que vai contrair créditos eh, para poder comprar esses apartamentos neste momento há empresas que podem estar a pensar duas vezes neste tipo de investimento porque com este aumento das taxas de juros nós não, não sabemos se as famílias depois vão ter acesso ao crédito, vão ter que passar de pagar o crédito e desse ponto de vista eu acho que as políticas públicas têm que olhar para isto têm que olhar para isto, o que é que eu quero dizer com isto? Têm que garantir de alguma forma que é, se temos que aumentar a oferta de habitação tem que haver condições para aumento da oferta de habitação, isto é tem que haver algum seguro, alguma forma, que proteja o construtor, porque senão o construtor nem sequer vai avançar com a construção. Se não avançar uhum. com a construção, não há habitações. E nós, de facto, ficamos aqui com um vazio em Portugal nos últimos 10, 15 anos, porque nós olhamos para o problema da habitação, há 10 anos não havia nenhum problema da habitação em Portugal, havia um problema de excesso de casos. Uhum. Isso é uma mudança muito rápida e, e no, na área da habitação, quando há uma mudança, a oferta é muito lenta a responder, porque é preciso empresas para construírem, Prédios, além do processo burocrático, do licenciamento e tudo isso. É preciso do projeto de arquitetura, é preciso essas coisas, e por isso demora até conseguir. Mas depois há um aspecto final que é, para construir prédios para a classe média, isto é sempre com crédito. Ora, neste contexto, com aumento as taxas de juro, é muito mais difícil resolver o problema por essa dia. E, obviamente, o problema da habitação em Portugal não se vai resolver com a habitação pública, aliás. O Estado em Portugal não consegue resolver a maior parte dos problemas, quanto mais resolver problemas enormes como o da habitação e, que, eh, e no qual não tem experiência. Porque não é o Estado que vai resolver, vai ter que ser o mercado. O que o Estado tem que fazer é garantir condições para que eh, este mercado funcione, quer do lado da procura, quer do lado da oferta. Uhum. E por isso eu penso que é preciso aqui alguma forma de garantia, eh, à semelhança do que existiu com o crédito bonificado, que infelizmente era um ótimo instrumento, mas que foi... Eh, abusado pelas famílias com, com o Estado a facilitar esse abuso e que se tornou um enorme encargo para o Estado e como muitas coisas em Portugal uma boa política porque foi mal usada e foi abusada e não houve um controle adequado depois acabou-se com uma política que até permitiu, em grande medida, resolver o problema da habitação em Portugal durante muitos anos.
0: E a crise da habitação, de facto, é um dos problemas mais prementes nesta altura em Portugal e para as famílias portuguesas... Eu não, oh,
1: Vanessa, eu não chamava a crise da habitação, é o problema o da problema.
0: habitação.
1: Uhum. Uma crise é quando nós temos os preços a cair, isso é que é uma crise. É quando ninguém quer habitar as casas. Ou seja, nós não temos uma crise da habitação. Nós temos um problema de habitação que resulta de uma grande, uma forte procura. Ou seja, há muitas pessoas que querem viver em Portugal e não há casas nos sítios onde as pessoas querem viver. E, por isso, o mercado tem que responder a isto. E quando, quando nós temos uma falha de mercado, aquilo que o Estado tem que fazer é encontrar políticas que ponham este mercado a funcionar. É. E este, é este é que eu acho que não tem sido, não tem havido capacidade de responder a isto. E aquilo que eu estava a dizer é que neste contexto aumenta as taxas de juros, fica mais difícil resolver o problema, se nós
0: Fica mais difícil, fica mais fácil quando temos a ajuda de um economista para utilizarmos os termos corretamente. Agradeço-lhe, Fernando Alexandre, por ter vindo ao direto ao Muito assunto. Gosto. Obrigada.
1: Então, obrigado. obrigado.